0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们来关心美国方面的报道。我们先看一下跟各位、跟每一个人都相关的荷包问题啊！这一个在美国的经济以及在国家的预算方面，白宫在昨天说，总统在今天要提出一项准备拟议的预算计划，在未来十年要缩减美国国家赤字达三兆美金，增税是其中的措施之一。白宫的新闻秘书尚皮耶，呃。呃，告诉媒体，这个预算计划未来十年可以缩减美国赤字将近三兆美元。计划的部分措施将会向富人和企业方面加税。共和党的国会议员预料呢是不会同意的。现在为了达到平衡联邦预算的目的，极右派共和党众议员也准备要大幅删减美国的援外计划，并且还会要大开目的在照顾低收入族群的健保、粮食券、住房津贴。等补助，在现在媒体说，共和党正在努力整合党内不同派系，期盼可以兑现共和党对选民喊出降低政府支出的承诺。总统拜登今天要公布预算提案，共和党阵营已经摩拳擦掌，做好准备，将会以膨胀还有误导来作为抨击拜登预算的基调。共和党将会在今年春天稍后公布共和党版本的预算方案。另外呢，在美国联准会主席鲍威尔他吹响了加快升息步伐的号角之后，国际股市应声全部往下跌。那么联准会也在昨天说，美国现在还是面临的普遍的通货膨胀的压力，所以美国的通货膨胀压力仍然还是存在的。而通货膨胀的这个降温没有像预期的那么样子的顺利，专家也提出了警讯，就是经济恐怕会难逃最终大。家最担心的就是衰退的情形。联准会主席鲍尔这个礼拜表示，利率可能升得更高，而且还会维持得更久。有经济学家就提出市警，升息循环顶点要到经济衰退才会明朗，政策利率可能会一路升到百分之六点五。在现在呢，利率的最终水准会高于先前的预期。如果整体数据指向有必要加快紧缩，联准会将准备加快它升息的步调。而这个鹰派言论一出来啊，大批投资人就预期21到22号集会的联准会官员就会决定升息。原来我们说是一码，现在 double 一下，两码去了。所以呢，呃，这样子看来的话，这个。通货膨胀如果不缓下来，我们还是会继续往上升息，而且时间还会更久。接着呢，我们再看到的，就是美国的情报部门在日前的报告当中指出，美国日益忧心中国利用它在全球供应链的主导地位，作为提升政治和军事力量的额外武器。由美国国家情报总监发表的年度威胁评估报告里边表示，中国已经利用它对供应链的主导优势，迫使外国企业和国家转移技术与智慧财产。同时，也认为在中国方面也运用这种经济实力和军事的力量，确保在区域和全球的影响力。另外呢，和中国相关，美国情报机构也发表的报告说，中国将会持续的和俄罗斯合作，继续挑战美国，不顾俄国侵略，呃，乌克兰引发的国际反弹。在美国国家情报总监海恩斯说，毋庸置疑的，中国在全球范围内，在经济、科技、政治和军事方面日益的挑战美国。另外，美国国务院亚太驻亲康达他访问印尼，那么也表示，在东协准备与中国针对南海行为准则谈判之际，美国则期待具有法律约束的行为准则能够顺利的制定。康达是在昨呃七号抵达印尼进行为期三天的访问。那么，在康达表示呢，现在聚焦在良性而且负责任的竞争，也指出美国方面不。会要求各国在美国和中国之间做选择。美国驻印尼大使馆日前发布新闻，也指出康达在雅加达期间，他会参加东协与美国双边对话，还有东协东亚高级官员的会议。康达也在今天结束了雅加达的访问之后，他将会搭机前往马来西亚。接着看到这个要提醒朋友们，因为在最近啊，我们在媒体当中啊，呃 ，Local News 美军也提醒大家也报道过，就是四名美国人前往墨西哥旅游遭到绑架，其中两个人遇难。事件的报道也是沸沸扬扬的啊。有一个细节要受到关注，就是四个人越境到墨西哥，他们是为了接受医疗诊治，而事实上他们是去接受医美。去 cosmetic 是属于美容方面的医疗整治，而在墨西哥方面的警方呢，则认为这四个人是在呃最不应该的时候碰到了最不应该的人，在最不应该出现的地点，所以呢，天不时、地不利、人不和的情形下，结果这四个人是在当地双方当地的黑道啊、呃、帮派在交火的情形下。四个人闯入了动物中间，很不幸的，天不不是天时地利人和，天不呃天不时地不利人不和的情形下，在错的时间到错的地方碰到了错的组织。在美国方面也发出了警讯，就是呢，一定要特别的注意，在境外医疗的问题要安全，要第一，要民众要呃国民啊国人要美国人民特别的注意。好，在美国新闻方面呢，我们下边也看一下华盛顿的报道。这个是共和党重量级的参议员，这是麦康奈。在昨天出席私人晚宴时绊倒了，现在住院治疗。其实一般来讲摔个跤没什么大事，没不需要大惊小怪。但是麦康奈已经高龄八十一岁了，所以这位来自肯塔基州的呃共和党的参院领袖，二零零七年就担任这个领袖的职位。他在多个立法议题上，他也是拜登总统的主要对手。八十一岁的高龄摔个跤住院这。呃，引起大家外界的密切的关注。最后，则看到呢，专注于加密货币的这是 Silvergate Capital Corp， 他在昨天说不堪加密货币交易所 FTX 破产的拖累，他旗下的 Silvergate Bank 将会结束营业。Silvergate Capital Corp 的股价盘后已经闻讯暴跌了百分之三十五。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美洁。那么，下边我们将把焦点转到国际新闻方面，请和我继续的一同关心。首先看一下，在法国，相信法国总统马克龙啊会非常的开心，看到这样子的结果。法国参议院在今天上午投票赞成，把法定的退休年龄由六十二岁往上提高到六十四岁。这是总统马克龙他的年金改革计划的第一次胜利。这项年金改革计划已经引发了全法国各地的抗议和罢工。法国参议院预计在这个礼拜稍后会批准改革法。按其他的条款，然后这个法案下个礼拜会提交参议院和国民议会，也就是法国的下议院，两院议员共同组成的调解委员会，以便达成共识。另外呢，在这个土耳其方面的这个，呃。地震啊，我们就要造成了五百多人死亡。在现在，欧洲复兴开发银行也在今天宣布，将在未来两年在土耳其地震灾区投入最多十五亿欧币。总部位在伦敦的这个开发银行声明中说，它的应运措施包括了向当地银行提供六亿欧币信贷额度，用在土耳其南部直接受地震影响的企业和个人。在联合国七号说，二月六号发生的毁灭性地震和余震，单单在土耳其就已经造成超过一千亿美金的损失了。接着呢，我们再看到的就是熟知内情的消息人士对记者透露，巴西现在决定要对美国、日本、澳洲在和还有加拿大公民恢复入境必须申请签证的规定来争取互惠的待遇。巴西外交部很可能在今天就会把这个决定通知上边这四个政府，其后巴西政府将会公开的宣布这件事情。目前，巴西人民前往这四个国家还是需要申请签证的。而外交外交消息人士说，巴西总统博索纳洛政府在二零一九年免签决定削弱了巴西和这四个国家交涉互惠待遇的立场，所以呢，要要求互惠。呃，传出巴西将会暂停美国、日本、澳洲和加拿大公民免签待遇。好，接着我们也看到，在亚洲方面啊，在南韩的这个参谋本部今天就说，北韩在晚上六点二十分左右，从南浦一带向西部海域发射了一枚短程弹道飞弹。南韩军方说，将在加强对北韩监视和警戒的同时，与美国保持密切合作，维持万全的应对态势。那北韩试射飞弹，或许是对于韩。美两国在十三号启动的“自由护盾”大规模军事演习，表达他的不满。另外呢，在这里也看到，在这个日本内阁官房长官松野博一宣布，韩国总统尹锡瑞三月十六号起将会访问日本两天，并且还会和日本首相岸田文雄举行领袖会谈。韩国总统府也宣布了，尹锡瑞将会协同夫人出访，此行也是会成为尹锡瑞上任之后的首度的日本访问。这一次是尹锡瑞2022年5月上任之后的首度日本行，而日本首相岸田上一次和尹锡瑞举行领袖会谈是在去年11月在柬埔寨举行的东协加三的峰会，而在这一次呢，双方领袖最快下个礼拜就要登场的会谈，双方也正在就这场会谈上要确认重启穿梭外交展开协。呃，协调日韩领袖互访在2011年12月之后就暂告中断了。如果重启这个互访，那么将会成为双方改善关系的一个象征性的努力。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关心将是来自两岸方面的重要消息。先看到呢，荷兰的贸易部部长最近在致荷兰议会的一封信中宣布，基于国家安全考虑，荷兰政府将会在夏天之前对他的晶片出口实施新的限制。对此，大陆外交部发言人毛宁则说：“中国方面对荷兰以行政手段干预限制中国与荷兰企业的正常经贸往来表示坚决反对。中国方面已经向荷兰方面提出了交涉。”芒尼强调，中国方面希望荷兰方面秉持客观公正立场和市场原则，尊重契约精神，从维护自身利益出发，不跟随个别国家滥用出口管制措施，与中国方面共同维护国际产业链供应链稳定和自由开放的国际贸易秩序，维护两国和双方企业的共同利益。好，另外呢，在这里也看，在这个中国大陆第十四届全国人民代表大会财政经济委员会主任委员现在已经发布了，是在这个名单当中呢，郭树清将会担任副主委。对此呢，外界尤其是业界方面则解读。现年六十七岁的郭树清，他将会退居二线，或许将不会出现在银保监会基础上组建的国家金融监管管呃这个总局的领导班子当中了。国家金融监督管理总局，他是在银保监会的基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责有关。的、呃、金融消费者的保护职责，还有证券监督管理委员会的投资保护职责划入了国家金融监督管理总局，而银保监会将不会再保留。好，接着我们看到，中国在今年国务院机构改革方案当中提到，中央国家机关人员编制将会按百分之五的比例精减。对此呢，在中国的媒体则表示呢，这个就是代表。精兵简政，不养闲人，指的是该减的要坚决减下来，该加强的也要加强。而在中国的机构改革方面呢，金融监管单位员工恐怕也会因此要减薪百分之五十啊。那么初级员工人民币两万元的月薪，恐怕也要下调到一万元以下了。在知情人士透露呢，意味着新监管机构的一些官员可能面临超过百分之五十的减薪。由呃七号所公布的国务院机构改革方案当中可以看到端倪。好，接着我们再看到呢，就是中国全国政协主席团常务主席王沪宁，他日前和港区政协委员会会面的时候，他表示要向国内外说好“一国两制”以及香港故事。分析方面则说，这就反映的是在中国北京当局对港区政协委员的工作没有感到满意，因此呢，才需要来个再三叮嘱。接下来我们看其他方面的呃中国新闻，中国地产商恒大遭到债权人向香港高等法院提出清算申请，清算申请聆讯定3月20号举行。媒体则说，恒大计划20号前要提出部分债务的重组方案，以此来寻求延后清算聆讯的时间。接下来看到北京财经杂志，它近日以城镇居民人均可支配收入衡量城市的富裕程度，结果看到前四名已经出来了，上海、北京、苏州、杭州现在是啊、呃、前四名。那么在前十名的城市当中，江苏。占了三个城市，浙江有四个城市，珠江三角洲仅仅广州入选，排到第五名，深圳排名十一。下边呢，我们很快的看一下和两岸相关的啊，现在呢，在中国大陆国台办发言人马晓光表示呢，就是。在现在，两岸要恢复十个定点的定期的航点。在现在，国台办已经表示，对于陆委会的规划是符合需要的。那么，在这样子的情形下，华航已经准备要优先复飞广州和深圳了。好，我们最后看到香港天主教香港教区主教周守仁，现在应天主教北京教区李山主教的邀请，周守仁等人将会在四月十七号前往北京教区访问，那么定五天的访问行程，带给大家。这是在。中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美健，在这里呢。中国新闻之后，焦点将转到啊、呃，就是台湾方面，台北的新闻主播接棒，我们一块儿收听
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。陆委会在今天宣布恢复两岸空运客运航点，分别是深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛、武汉、宁波、郑州。陆委会表示，选择这十座的城市是基于商务交流、旅运优先、台商密集地区优先、航点区域逐步扩大、双方业者营运能量以及航班横平等原则。另外，在评估之后，认为有需求，但是尚无条件恢复定期航班的航点，分别是沈阳、无锡、海口、长沙、西安、济南、合肥、南昌、天津、温州、大连、桂林、徐州。政府规划开放包机申请，陆方在日前曾经提出恢复16个航点建议，我方这次大部分都有采纳，或者是改列包机。因为疫后两岸交流的恢复以及秩序维护需要双方共同努力，希望可以在恢复航点基础上逐步的增加双方善意跟良性的互动。另外，行政长陈建仁表示，疫后两岸交流的恢复跟秩序的维护需要双方相互展现善意，也希望在恢复航点的基础上逐步增加双方善意跟良性的互动。外媒报道指出，美国联邦众议院议长麦卡锡证实，在今年将会在美国跟蔡英文总统会面。外交部表示，总统出访邦交国以及相关过境安排都有按照惯例进行，若有确定讯息就会对外说明。另一方面，中国外交部说，严重关切蔡总统过境美国计划，已经向美方提出严正交涉，并且要求澄清。还称坚决反对台独分裂分子头目以任何名义、任何理由篡美。外交部北美司司长徐幼典回应媒体询问时对此回应指出：“中华民国台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是常年存在台海两岸的历史事实跟现状。中国无权对我跟各国交往互动指指点点。蔡总统是中华民国台湾的元首，不容中国恶意污蔑。”中国的发言罔顾事实，且有失国格。另外，侨委会委员长徐家清也在今天证实，蔡英文过境美国，侨委会将举办四场的侨宴。美东地点确定在纽约，美西则可能在洛杉矶。目前已经有规划，初步草案该日期。防疫措施在松绑，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜在今天宣布，从三月二十号开始实施林家安心制。可文莱 tin 签证免通报、免隔离，最多采取十天自主健康管理。外出建议全程佩戴口罩，避免聚餐聚会。而相关的指引无法则，配合林加恩的心智，从3月20号开始，入境的民众林加七自主防疫以及确诊者同住家人林加七规定也将一并的取消。也就是届时将只剩下确诊者仍有林加恩的防疫措施。而王必胜在前宣布将实施轻症确诊者免隔离心智，外界关切原定在五月将 COVID-19 由第五类法定传染病改为第四类的时程是否会提前？对此，王必胜表示，当然有可能。同时，王必胜也强调，这是全世界的防疫趋势，短期内若没有出现新的变异株，即便是疫情有所反弹，我国防疫措施应该也不会再走回头路。而 COVID 19确诊轻症，林家安心智将从三月二十号上路，取消强制隔离，改采自主健康管理，建议有症状时在家休息。而中央流行疫情指挥中心发言人罗义军也在今天表示，指挥中心已经和军工教劳主管部门开会讨论过，盘点出各类对象适用的价别，各单位皆建议采认快筛阳性证明，如照片即可请假。不需医师开具的诊断证明。南部水情吃紧，行政院长陈建仁今天在,在行政院会当中表示，因为前瞻基础建设的规划以及提早启动的抗旱措施，至今才能够维持高雄、台南的民生以及产业用水。行政院代理发言人罗秉成转述说
2: ：“如果不是因为有这些前瞻基础建设以及各项提早启动的抗旱措施。”今年二月七日的高屏溪流量已比二零一五年时还低。在二零一五年当时，我们已经宣布进行红灯分区轮流供水，而现在我们不仅还能维持高雄、台南的民生用水，产业用水也没有问题。这都在在证明前瞻基础建设的效益，有助提升台湾整体的抗旱韧性。
1: 承建人并且表示，目前正是抗旱的关键时刻。为了在强化供水，新资源会大力支持新竹以及台南的海淡厂，让未来用水减少对降雨的依赖，也为枯水期提供稳定保险的水源。承建人也请国发会加速的审议经济部提出的2023年稳定南部供水抗旱计划。他也呼吁未来降雨不确定性仍高，请民众供体时间配合抗旱措施。落实节约用水，全民齐心共度难关。前监察院长王建煊宣布参选二零二四年的总统，并且指称当选总统之后立刻关前总统陈学扁以及枪决死囚。对此，法务部长蔡金翔在今天表示，目前还有三十八名的死囚申请大法官释宪，一切程序还在进行当中。死刑犯的执行只要法令程序完备，法务部一定会依法执行。他说。
2: 啊、目前是仍然是三十八位，那现在因为呃有部分申请再审，啊还有全部几乎都申请大法官的释宪，那一切程序都还在进行中。如果释宪有了结果，啊一切法律程序完备的话，法务部就会一定会依法来执行
1: 。另外，国民党立委王宏威咨询时追问，法务部从二零二一年之后就没有再执行过死刑。今年是选举年，会执行死刑吗？蔡清祥说，他在法务部长任内曾经执行过死刑，执行死刑跟选举无关，只要法律程序走完，他一定会执行。州联邦人堂名人会以及叙人会日前在五星级饭店举办春酒，现场停放了多辆的超跑，还有一百七十位旗袍辣妹迎宾，春酒高调奢华的画面引发了立委的关切。金政署在八号晚上针对了名人会、旭仁会等黑帮，在北北基桃移的违事禁据点以及依附行业扩大临检扫荡。行政院长陈建仁今天在行政委会当中表示，黑道帮派高调的举办大型宴会，引发社会观感不佳，对这种嚣张、公然挑战公权力的黑道分子，他请金政署要求各级警察机关主观亲自的督导，立即采取有效对策加以遏制。行政院代理发言人罗秉成转述说
2: ：“针对黑道帮派常聚集的处所，加强扩大临检盘查、执行扫荡；对其所经营的营运场所，应积极运用第三方警政策略，持续行政查查、征收不法行为，掌握其危害社会治安的各类犯罪事证，以组织犯罪简速法办，快速打击、严查严办。
1: ”同时，陈建也指示。法务部请高检署统领检察官，同步加强检肃组织犯罪侦查作为，也请各机关积极认识，展现政府维护治安的决心，让不法帮派分子有所警惕。海军原本定在本周在诸位渔港演练两栖登陆，虽因故延期，却仍派出了部队在近海演练测试，显示严守中共饭台红色沙滩的战略重要性。而就在积极强化战备之际，海军却爆出了两起枪支遗失的军纪丑闻，引发了朝野立委质疑军纪掉漆的声浪。民进党立委王定宇强调，弄丢枪支是极其严重而且不可原谅的错误。他更直指，这不只是军纪的问题，更直接影响到社会治安。他说：“海军陆战队是我们国家的精锐部队，在新训中心竟然发生手枪被模型枪掉包。”那在我们的作战单位竟然发生 T91 的枪击被偷走啊，掉了两个啊，这种事情除了是军中的纪律问题以外，更直接的影响到社会的治安。而海军校准部则是强调，两起的案件都已经成立了专案小组，并且主动移送司法侦办。海军陆战队指挥部也进一步的表示，已经统领所辖单位全面实施枪械的清查。加强内部管理以及泄单爆财的管制，并且引为案例宣导，严防类似情况再度的发生。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。